0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus, von dem uns gesagt ist, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. O lieber Herr und Heiland, schenk uns ein Wort für unser Herz. Und schenke uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, ich möchte Sie auch äh, ganz herzlich begrüßen. Sie hier oder ihr hier, die ihr hier seid. Und auch die anderen, die uns äh, vielleicht aus dem Urlaub äh, zugeschaltet sind. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Äh, bin dankbar, dass ich als Prädikant äh, hier den Timo so ein bisschen in der Urlaubszeit unterstützen kann. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gemeinde, lasst mich mal mit einer Frage beginnen. Unter welchem Blick leben wir? Unter welchem Blick lebst du? Welche Blicke treffen uns? Welche Blicke beeinflussen uns? Was haben diese Blicke für Auswirkungen? Mag der ein oder andere fragen, meine Güte, was denn das für eine seltsame Frage? Aber mit unseren Blicken hat es ja schon eine selbst, eine eigenartige Bewandtnis auf sich. Es ist ja ungefähr das erste, was so ein kleines Baby lernt, wenn es auf die Welt gekommen ist, schon mit wenigen im Alter von wenigen Wochen, wenigen Monaten, sucht ein Baby ja mit seinen Augen so den Blick der Mutter. Und wenn die Mutter es dann anschaut, genau, <lacht> der Blick der Mutter das Baby trifft, ja, dann geht die Sonne auf. Na, dann fängt das Baby an zu lachen, es freut sich. Und wir merken, jawohl, in diesem Blick der Mutter liegt so viel drin. So viel drin an Liebe, an Zuwendung, an Wärme, an Geborgenheit. Und auch das andere. Na, kennen Sie vielleicht auch, Sonntagnachmittags beim Spaziergang sieht man sie dann. Ne, die Smartphone-Muttis, wie sie dann so ihren Kinderwagen wagen. Ja, dann geht die Sonne auch gleich wieder unter, wenn das Baby den Blick der Mutter nicht bekommt. Also, unter welchem Blick stehen wir? Welche Blicke treffen uns? Ähm, es gibt ja Blicke, die können uns aufbauen, ermutigen. Und dann gibt es Blicke, die können uns ja, niederdrücken, können uns förmlich durchbohren. Ich kann mich noch gut an einen Lehrer erinnern, neunte, zehnte Klasse. Der hatte die Angewohnheit, immer bei den Klausuren uns Schülern so von hinten so über die Schulter zu blicken, uns zu kontrollieren. Und ich weiß es noch genau wie gestern, ich bin dann innerlich immer richtig erstarrt. Das war unangenehm und ich fühle noch heute seine Blicke ja wie Nadelstiche in meinem Nacken. Wie ganz anders war dann die Situation ein paar Jahre später, als im Jugendkreis jemand zum Geburtstag eingeladen hat. Auf den ersten Blick sah ich, jawohl, dieses eine Mädchen, auf das ich schon seit längerem selber einen Blick geworfen hatte, war auch da. Und hat mich begeistert. Ah, hab sofort gemerkt ja äh, sie hat mich angeschaut mit interesse angeschaut ja man könnte sagen ihr blick hat sogar mit wohlgefallen auf mir geruht und ihr könnt euch vorstellen das war ein super abend und ich bin richtig glücklich richtig zufrieden nach hause gegangen hat mich ermutigt heute bin ich noch viel glücklicher dass ich den Blick dieses Mädchens ja jeden Tag auf mir ruhen fühle. So viel also zu den Blicken. Unter welchem Blick leben wir? Diese Frage ist bedeutsam, denn Blicke haben Auswirkungen. Sind es kalte, hartherzige Blicke, die mich auf meine Fehler hin abtasten, mich fast niederdrücken oder sind es warmherzige, liebevolle Blicke, die mich richtiggehend aufbauen, ermutigen, neu aufrichten? Im heutigen Bibeltext äh, geht es zunächst um Menschen, die kalt und triumphierend blicken, weil sie das Recht auf ihrer Seite wissen. Und dann geht es um diese eine Frau mit einem niedergeschlagenen Blick die auf ihre gerechte Strafe wartet. Und dann geht es um Jesus, der in dieser Situation zwischen Gnade und Recht einmal mehr auf die Probe gestellt wird. Wir treffen Jesus in Jerusalem im Tempel vor dem Stufen zum Thron seines Vaters, so wie wir gerade gesungen haben, der in einem Seidentraum dieses Tempels Lehrt Er lehrt das Alte Testament, klar, das Neue Testament gab es noch nicht. Und er legt es aus und viele Menschen hören ihm zu. Und so lese ich aus dem johannesevangelium evangelium 8. Kapitel, die Verse 2 bis 11. Jesus und die Ehebrecherin. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte. sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, Niemand, Herr. Und Jesus sprach so, Verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort, nicht mehr. Ihr Lieben, welche Blicke gibt es in dieser Geschichte? Unter welchem Blick steht diese Frau, die von den Schriftgelehrten hier vor Jesus gezerrt wird? Wie wird sie wohl von ihnen angesehen? Und wie blickt dann Jesus auf sie? Und dann, wie schauen sich wohl Jesus und die Schriftgelehrten und Pharisäer gegenseitig an? Und dahinter steht noch eine viel tiefere Frage, nämlich, wie hängen Gnade und Recht miteinander zusammen? Wie hängen Gnade und Recht miteinander zusammen? Oder schließen sie sich gegenseitig aus? Wir Christen, wir sind ja sozusagen Experten in Sachen Gnade. Gnade ist der Kern, sozusagen die DNA unseres Glaubens. Aus Gnade seid ihr gerettet. Durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. So kann es dann später der Apostel Paulus formulieren. Ja, Gnade, das ist unser Spezialgebiet. Kein Sonntag vergeht, ohne dass vom gnädigen Gott gepredigt wird. Auch ich habe euch ja vorhin bei diesem sogenannten Kanzelgruß damit begrüßt. Gnade sei mit euch und Frieden. Aber wie ist denn das jetzt? Eigentlich Mit der Gnade. Ist Gnade, ist Begnadigung nicht immer auch ein Stück weit ungerecht? Schuld, die nicht gesühnt wird? Schuld, die ungesühnt bleibt? Und wir ahnen, oh, das ist ja alles gar nicht so einfach. Das kann ja richtig kompliziert werden. Nicht umsonst wird ja an alten Gerichtsgebäuden diese Figur, die Justitia, das heißt die Gerechtigkeit, immer so mit einer Waage in der Hand dargestellt. Was bedeutet denn eigentlich diese Waage? Ja, das bedeutet, die Schuld muss durch Strafe gesühnt, muss ausgeglichen werden, sonst gerät die Gerechtigkeit aus dem Gleichgewicht. Sonst bricht alles zusammen. Das Chaos nimmt überhand und ein Zusammenleben ist dann nicht mehr möglich. Augustinus war es, der gesagt hat, nimm aus einem Staat das Recht weg und du hast eine Räuberbande. Ja, in unseren Tagen sehen wir genügend Beispiele davon. Also ist gar nicht so einfach mit dem Recht und der Gnade. Dieses Abwägen das gilt dann auch noch ohne Ansehen der Person, also ohne den Betroffenen anzusehen. Deshalb hat ja Justitia immer die Augen mit so einem Tuch verbunden. Also ist Gnade immer auch Rechtsbruch? Bricht Jesus hier das mosaische Gesetz? Fragen, ja, die hineinreichen bis in unsere Gegenwart, die Auswirkungen haben auf unser Leben und die wir gemeinsam bedenken wollen. Daher zunächst das Erste. Ein klarer Fall oder wem gehören unsere Sympathien? Ein klarer Fall oder wem gehören unsere Sympathien? Nun, für die Pharisäer ist die Geschichte dieser Frau ein klarer Fall. Sie wurde in flagranti beim Ehebruch erwischt. Du sollst nicht ehebrechen, so sagt es unmissverständlich das sechste Gebot, die Ausführungsbestimmungen im dritten Buch Mose regeln ebenso klar, wenn jemand die Ehe bricht, soll er des Todes sterben. Also, die Bibel ist an dieser Stelle völlig eindeutig. Zudem gibt es ja an der objektiven Schuld dieser Frau, dem Bericht des Johannesevangeliums zufolge ja auch nichts zu deuteln. Aber trotzdem, wenn ich euch jetzt fragen würde, wem gehören eure Sympathien, vermute ich, nun, die meisten werden wohl zumindest Mitleid mit der Frau haben, ihre Ankläger höchst unsympathisch finden. Doch warum eigentlich, wenn der Fall doch so klar ist? Dazu zwei Vermutungen. Die erste hat mit unserer Zeit zu tun. Wenn ich es richtig sehe, ist Ehebruch heute für viele nicht wirklich etwas Verwerfliches mehr. Höchstens noch für den jeweils betroffenen Ehepartner. Aber, so hört man oft, wenn man jemand Neues liebt und es in der Ehe auch nicht so richtig stimmt, ja, kann man halt nichts dagegen machen. Und wer weiß schon, warum diese Frau in unserer Geschichte mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist. Man kann sich sicher gute Gründe dafür denken. Und wenn dann noch so unangenehme Rechthaber auf der anderen Seite stehen, so wie diese Schriftgelehrten, ja, das sind unsere Sympathien schnell klar. Dann müssen eben die alten biblischen Texte neu interpretiert werden. Dann müssen wir das Wort Gottes unserer Wirklichkeit anpassen und es nicht mehr so als starren Rahmen gegen unsere Gefühle und Bedürfnisse wenden. Soweit meine erste Vermutung. Hm. Doch auch, wenn wir uns näher auf den biblischen Bericht einlassen, werden die Ankläger ja nicht sympathischer. Für sie scheint ja die Frau nur ein Mittel zum Zweck zu sein. Sie wird benutzt, um Jesus eine Falle zu stellen, um einen Anklagegrund gegen ihn zu haben. Wenn er sich nämlich auf die Seite des Gesetzes stellt, dann verliert er viele Sympathien, so wie auch die unsrigen. Und seine Mission, nämlich dem Volk, die Barmherzigkeit Gottes nahe zu bringen, wäre mit einem Schlag beendet. Ja, wenn er aber wieder mal sein weiches Herz zeigt, dann verstößt er eindeutig gegen Gottes Wort, die Tradition Moses und die aktuelle Rechtslage. Dann könnten sie Jesus anklagen. Ja, dann ist er auch weg vom Fenster. Nein, sympathisch ist das nicht. Vor allem wenn man sich das Gesetz Mose zum Thema einmal genauer anschaut. Dort macht sich nämlich nicht nur die Ehebrecherin, sondern auch der Ehebrecher in gleicher Weise schuldig und verdient dieselbe Todesstrafe. Aber von dem Mann sieht man hier nichts. Vielleicht dachten die ja Ankläger, dass sie mit einer Frau alleine dann leichteres Spiel haben würden. Eigentlich schon das, ein Skandal. So wie es ja bis heute ein Skandal ist dass vor allem Frauen weltweit zu Missbrauchsopfern werden. Wie aber geht Jesus mit dieser Falle um? Wie stellt er sich zum göttlichen Recht? Hierzu ein zweites. Eine Überraschung. Oder lässt Jesus Gnade vor Recht ergehen? Eine Überraschung. Oder lässt Jesus Gnade vor Recht ergehen? Liebe Gemeinde, da gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, so unser Text. Ja, irgendwie finde ich das schon eine coole Geschichte. Da wollen die Pharisäer Jesus eine Falle stellen, aber Jesus dreht den Spieß einfach um. Am Ende fühlen sich die Pharisäer ertappt und verkrümeln sich. Aber ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht, denn von einem Triumphgeschrei Jesu, oder der Frau, lesen wir hier nichts. Hören wir stattdessen genauer hin. Wie reagiert Jesus auf die Anklage der Frau durch die Pharisäer und die Falle, die sie ihm damit stellen? Zunächst völlig überraschend. Jesus sagt gar nichts. Er bückt sich zu Boden und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Jesus wendet sich von den Anklägern ab. Er verweigert ihnen den Blickkontakt. Könnt ihr euch diese Szene vorstellen? Irgendwo auf dem Tempelgelände. Jesus, die Volksmenge, ihm zuhört im Halbrund um ihn herum, die Ankläger, eifrig, dramatisch und die Frau, Mutterseelen allein in der Mitte. Und nun bückt sich Jesus und schreibt auf den Boden. Was mag er wohl geschrieben haben? Wir wissen es nicht. Vielleicht setzt Jesus eine alttestamentliche Prophezeiung um. In Jeremia 17 steht, dass Gott die Namen der Abtrünnigen auf die Erde schreibt, weil sie ihn, den lebendigen Gott, verlassen haben. Geschrieben in den Staub. Ein starkes Bild, wie ich finde, für die Vergänglichkeit der Gottlosen. Jesus kündigt bereits jetzt das Gericht Gottes über die Ankläger an, aber er lässt noch Zeit zur Umkehr. Jesus sagt nicht Ja oder Nein zur Anklage der Pharisäer, sondern er wendet sich jetzt persönlich an sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus richtet sich auf. Jetzt blickt er den Anklägern ins Gesicht. Jesus hebt sein Angesicht und im klaren Licht der Majestät Gottes betrachtet. Wie steht ihr da? Könnt ihr wirklich mit dem Finger auf sie zeigen, ohne auf euch selbst zu zeigen? Im Licht Gottes betrachtet, wie steht ihr da? Was, ist eure eigentliche, was sind eure eigentlichen Motive? Und dann, dann senkt er wieder den Blick schalte das Licht wieder aus. Eine düstere Situation. Ich stelle mir vor, dieser Blick geht durch Mark und Bein. Dieser Blick trifft sie mitten ins Herz. Aber es ist ein Blick, der Umkehr noch ermöglicht. Ja, zur Umkehr auffordert. Jesus verhandelt jetzt nicht den Fall dieser Frau, sondern den Fall der Ankläger, der Rechthaber, diejenigen, die meinen, dass sie mit ihrem Gott ja doch schon irgendwie im Reinen sind. Schließlich seien sie ja lange nicht so schlimm wie andere. Aber aus den Anklägern werden plötzlich selber Angeklagte. Und Jesus, Jesus wird hier ganz grundsätzlich. Wer ist denn unter euch ohne Sünde? Anders gefragt, wer hält sich denn wirklich komplett an Gottes Willen? ohne einen Kompromiss mit der Sünde einzugehen. Was nun auf diese Frage Jesu folgt, ist für mich die nächste Überraschung. Die Ankläger verschwinden. Alle hatten sie ihren Stein schon in der Hand. Aber jetzt hört man die Steine der Reihe nach auf die Erde plumpsen. Einer nach dem anderen geht, gesteht damit ein, ja, wir sind auch nicht ohne Sünde. Auch wir sind stehen vor dem Richterstuhl Gottes ohne Entschuldigung da. Und ich muss sagen, ich habe eine gewisse Hochachtung vor diesem Rückzug. Bin mir nicht sicher, was passieren würde, wenn Jesus das heute fragen würde. Unter dem Blick Jesu, in seinem Licht, die Abgründe im eigenen Herzen erkennen und dann umkehren, das, das wäre doch etwas. Aber nicht nur äußerlich, so wie die Schriftgelehrten sich davon trollten, sondern auch innerlich. Ach, wie gern hätte Jesus bei ihnen auch eine echte Herzensumkehr gesehen. Ja, und dann, dann passiert das, was man bei Jesus ja schon ahnen konnte. Er lässt die Frau laufen. Noch steht sie da, nicht länger abgestellt, nicht einfach nur hingestellt, jetzt nimmt sie Raum ein. Und wir können spüren, wie ihre Anspannung sich löst. Sie ist gerettet, vor Verletzung und Tod bewahrt. Staunen macht sich in ihr breit. Doch ganz schnell kommt dann auch die Verunsicherung dazu. Soll sie mir jetzt auch gehen? Sie zögert, so lange bis Jesus reagiert. Da richtet sich Jesus auf, so unser Text sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Zum zweiten Mal erhebt Jesus sein Angesicht, er nimmt Kontakt auf, er sagt einen Satz, hält den Augenkontakt, gelassen, gespannt schaut er und spricht sie direkt an, Frau, und macht sie so zu seinem Gegenüber. Und so steht sie jetzt im Lichte Gottes da. Keiner hat mich verurteilt, nicht einer. Und sie, sie nimmt die Anrede auf und spricht nun ihrerseits Jesus direkt an. Herr. Zur Erleichterung tritt nun die Hingabe. Herr. Und es schwingt mit, ich gehöre zu dir. Du siehst mich an. Ich bin dein. Und es bleibt ihre unausgesprochene Frage. Wie siehst du wie beurteilst du mich eigentlich? Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, so Jesus. Welch ein Aufatmen muss da durch die Frau gegangen sein. Gerade noch den sicheren Tod durch Steinigung vor Augen. Und nun Freispruch. Gerade noch den Hass der Ankläger im Nacken. Und nun den liebevollen Blick des Heilands vor Augen. Welch eine Veränderung durch Jesus. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Ja, aber was heißt das? Er streicht Gottes Gebote durch. Passt sie der Wirklichkeit an, oder? Gut für die Frau am Tempel und gut für uns, auch wir wohl, Ehebrecher, mit Taten, Worten und in Gedanken. Endlich wird unser Gewissen frei, oder? Alles gut, wir lassen mal fünf Grade sein. Nein, ich denke, das wäre reich, reichlich oberflächlich. Damit wären wir doch am eigentlichen unseres Schriftwortes vorbeigegangen. Denn nun gilt auch ein drittes. Erst das Ende bringt die Wende. Oder wie finden Gnade und Recht zueinander? Erst das Ende bringt die Wende. Oder wie finden Gnade und Recht zueinander? Zueinander. Liebe Glaubensgeschwister, Jesus aber sprach so, verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn Jesus die, Auf äh, die Frau hier auffordert, nicht mehr zu sündigen, heißt das doch, was hinter dir steht, ist wirklich Sünde. Dann ist Ehebruch also doch Sünde. Auch in den Augen Jesu. Er sagt zu den Anklägern nicht etwa, das Gebot Gottes gilt nicht mehr, packt eure Steine wieder ein. Sondern im Gegenteil, setzt es um, werft den Stein eures Urteils. Das, ihr Lieben, klingt nun gar nicht mehr so nett. Jesus ermäßigt nicht etwa das Gebot Gottes, sondern er verschärft es. Und wir erinnern uns an die Worte aus der Bergpredigt, wo es heißt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus hält den Anklägern und dem Volk einen Spiegel vor. Dadurch wird klar, hier ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. So wird es Paulus später im Römer 3 ausdrücken. Doch halt, doch halt, Eine, eine Ausnahme gibt es. Nämlich Jesus. Er könnte die Frau verurteilen. Er hätte das Recht dazu. Als Sohn Gottes und als Mensch, der ohne Sünde lebt. Aber er tut es nicht. Ja, das ist Gnade. Aber keine Gnade, die das Recht außer Kraft setzt. Keine billige Gnade. So wie Dietrich Bonhoeffer es ausgedrückt hat. Denn Schuld muss gesühnt werden. Immer. Schulden müssen bezahlt werden. Immer. Und so hat sich Jesus diese Gnade etwas kosten lassen. Denn dieser Jesus, der im Tempel von Jerusalem so barmherzig mit einer Sünderin umgeht, ist auf dem Weg nach Golgatha, ans Kreuz. Dort würde mit seinem Tod die Schuld aller Menschen zu allen Zeiten sühnen. Und als er dort am Kreuz hing, und sprach, es ist vollbracht. Da hat er wohl auch an die Schuld dieser Frau gedacht. Genauso, wie er auch an meine und an deine Schuld gedacht hat. Und genau darum geht es ja in dieser Geschichte. Um einen Anlass, Jesus aus dem Weg zu räumen. Unser Text ist eigentlich schon fast eine Passionsgeschichte. Jesus sagt nicht, es ist egal, liebe Frau, was war, schwamm drüber, mach weiter wie bisher. Sondern... Er nimmt sie ernst, wenn er sagt, ja, es ist wirklich schlimm, was geschehen ist, doch ich nehme dir die Schuld und die Strafe ab. Darum darfst du neu leben, aber Sündige hinfort nicht mehr. Liebe Gemeinde, das ist die Gnade des Evangeliums, die frohe Botschaft heute Morgen. Die Gnade trägt die Strafe des Gesetzes, macht uns frei zu einem neuen Leben in der Nachfolge Jesu. Ihr Sünder, die ihr heute hier im Gottesdienst seid, lauft also nicht wieder weg mit eurer Schuldenlast, so wie die Pharisäer. Kehrt nicht nur äußerlich um und versteckt auch eure Sünde nicht länger, so wie die Frau, sondern kommt mit eurer Sündenlast zu Jesus. Er sagt dir, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin, Sündige in Furt nicht mehr. Unter welchem Blick lebst du? Ich wünsche dir, dass du unter diesem liebevollen, diesen warmen, diesen aufmunternden Blick lebst. Diesen Blick unseres Herrn und Heilands, der diese Gnade für dich geschenkt hat, dass du diese Gnade für dich persönlich als Befreiung annehmen kannst. Und dass du dann so ermutigt, so gestärkt so aufgerichtet in die neue Woche gehen kannst. Amen.